0: Vielen Dank für die schönen Lieder. finde es toll, euch zuzuhören. Finde super. Als die Bomben im Zweiten Weltkrieg unheimlich viel zerstörten, wurde auch der Kölner Dom getroffen. Köln war ja ein, ein Gebiet, in dem ganz viele Bomben fielen. Und er wurde äh, beschädigt und eine Baukommission, die begutachtete diese Schäden, überlegte, ob eine Reparatur sein könnte. Und einer der, der Gutachter, der stellte in diesem Betrachten dieses demolierten Domes fest: In Anbetracht der massiven Schäden wird deutlich, wie genial der Dom vom Architekten geplant wurde. Ohne diese geniale Planung könnten wir nicht an eine Wiederherstellung denken. Die Grundplanungen sind so gut, dass wir die Reparaturen durchführen können und sollten. Und selbst oder vielleicht gerade in diesem zerstörten Dom wurde es sichtbar, wie genial der Architekt die Planung gemacht hat. Und ich dachte mir bei unserem heutigen Thema, so ähnlich geht es uns heute, ja, wenn wir so hineinschauen in dieses ganze Thema Sexualität, finde ich spannend. Ja. Für die einen ist es die schönste Nebensache, für die anderen die Bestätigung ihrer Potenz, für manche eine vertraute Sprache der Liebe. Pubertierende sind ganz scharf drauf. Junge Paare wollen sie genießen. Ältere Paare sind unterschiedlicher Ansicht und im Blick auf alte Paare ist oft nur noch, da war doch mal was da. Und ja. in christlichen Kreisen ist es ein schwieriges Thema. Fast alle wollen es leben, doch Regeln und Gesetze, die dämpfen die ganze Freude daran ein, so es keinen Spaß mehr macht. Falls es überhaupt Spaß machen dürfte, ja, müsste man ja auch noch fragen, ja. Die Kirchengeschichte hat uns die Lust und die Freude an Intimität und Sexualität in das Reich des Bösen verdammt, wie auch immer. Ich glaube, sie beschäftigt alle Menschen in allen Lebenslagen ausgenommen dem Koma. Sexualität geht mir als nur um Babys machen und Orgasmus. Sexualität tangiert alle Lebensäußerungen, Empfindungen und Verhaltensweisen, die im weitesten Sinn im Zusammenhang mit der geschlechtlichen Begegnung und mit der geschlechtlichen Fortpflanzung stehen. Und hier möchte ich den Begriff Intimität mit dazu nehmen. Der gehört mit dazu zu dem ganzen Bereich Sexualität. Und gesellschaftlich stehen wir wirklich in massiven Umwälzungen, Lebensweisen und Praktiken, die vor einigen Jahren eigentlich noch undenkbar waren oder nicht boah, tolerierbar gewesen wären, sind heute, okay, große Glücksversprecher und das selbst wieder jede Logik biologischer Voraussetzungen. Und quer durch alle Lebensbereiche hindurch zeigen die letzten 50 bis 80 Jahre einen ungeheuren Werteverfall im Umgang mit dem Thema Sexualität, wenn ich es richtig einordne. Sexuelle Freiheit ist das große Schlagwort. Jeder soll mit jedem Sex haben können, an jedem Ort, zu jeder Zeit, mit jeder Person. Das ist das Credo. Und wie so will hat Pornografie um seine unmengen abartigen und perversen Vorstellungen auf die Hände und in die Zimmer gebracht selbst von sechs bis siebenjährigen Aufwärts. Und diese Veränderungen, die irritieren, ja, die bringen uns durcheinander, eine ganze Gesellschaft wird irritiert, verunsichert, Menschen. Ja, und zwar innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde Jesu. Ich meine dabei nicht, dass es vor 50 bis 80 Jahren alles optimal war, aber die Hemmschwellen waren mit Sicherheit höher gelegt. Ja. Und ich habe den Eindruck, es war auch ein besserer, Schutz gegeben. Ähnlich wie beim Kölner Dom haben moralische Bomben die Öffnungen geschaffen, die für das Wohl des Menschen eigentlich recht positiv sind und Intimes in der Beziehung zerstören. Also sie sind nicht positiv, Entschuldigung. Und Intimes in der Beziehung zerstören. Und diese Genialität des Schöpfers, die wird durch dieses Kaputtmachen, kaputt gemacht, wird in Frage gestellt, und ich denke, dass diese Genialität und Sinnhaftigkeit letztlich auch nicht aufgehoben werden kann. Sexualität ist nach wie vor ein, ein ideales Geschenk Gottes. Intimität und Sexualität kann und soll von Mann und Frau als von Gott gegebenes wertvolles Geschenk gesehen und erlebt werden. Ich meine, dass Intimität und Sexualität eine geniale Konstruktion unseres Schöpfers zum Besten für uns Menschen ist. Und darum möchte, darauf möchte ich an diesem Morgen den Schwerpunkt legen. Ja? Als ein ideales Geschenk an Mann und Frau. Kurz und eindeutig wird ganz am Anfang der Bibel die Erschaffung von Mann und Frau dargestellt. Gott schafft einen Mann und eine Frau. Während für die Erschaffung der Tierwelt das Und Gott sprach und es war da genügt, geht Gott her und kreiert Mann und Frau, den Mann aus der Erde, die Frau aus der Seite des Mannes. Und dann haucht Gott diesen Personen seinen Odem ein, ja, gibt ihnen sein Leben, adelt sie, kein Tier hat den Hauch ein, Gottes eingehaucht bekommen. Ja. Gott adelt Mann und Frau ja, und er erklärt sie als sein Ebenbild und schaut, boah, allein aus diesem Grund, liegt ein ungeheuer großer Unterschied zwischen der Tierwelt und dem Menschen, was auch die Sexualität und die Intimität anbelangt. Den Menschen auf die Stufe eines Tieres zu setzen, selbst wenn man es als Höherentwicklung deklariert, verkennt die von Gott gegebene Würde an den Menschen. Als Horizonterweiterung füreinander geschaffen, hat Gott diese Würde gegeben, damit der Mensch eigentlich boah, als wertgeschätztes Wesen auf dieser Erde leben kann? Mann und Frau beschenkt Gott mit dem faszinierenden Bereich der Intimität und Sexualität. Beim Tier, da steuern innere Uhren diese Triebe. Ja. Hans hat schon den Sexualtrieb erwähnt: von Zeit zu Zeit erhalten die Menschen irgendwie einen Impuls, wird irgendwie ein Schalter umgelegt. Ja. Und dann suchen sie sich Weibchen, um sich vermehren zu können. Wir waren vor kurzem bei einer Alm auf etwa 1900 Meter Höhe oben, Brigitte und ich. Und ich fand es faszinierend. Ja? In der Nacht, da rührten die Hirsche wie verrückt. Prumpfzeit. Ja? Ja? Und in diesen Hirschköpfen drin, ja? da war nur noch eines, möglichst viele Hirschkühe zu begatten. Ja? war ihre ganze Zielsetzung. Ja. Vier bis fünf Wochen lang und dann sind sie K.O. und brauchen ein Jahr, um sich erholen. Aber es hat nichts mit Liebe zu tun. Ja. Es hat nichts mit Intimität zu tun. Ja. Und diese Begattung empfinde ich jetzt auch nicht als romantisch. Ja. Beim Tier regelt der Sexualtrieb die Arterhaltung ja, und steuert, dass diese Art normalerweise nicht ausstirbt. Und mit der Begattung ist der Job erfüllt, damit es keine Antworten im Umgang miteinander verknüpft. Der Trieb flaut ab und vier Wochen oder nach vier Wochen bis zum nächsten Herbst ist Ruhe im Gebälk. Und jetzt schaut im Unterschied dazu, schenkt Gott dem Menschen eine Sexualität, eine Intimität, eine Möglichkeit der Kommunikationsform und eine Art der Bindung zueinander, die faszinierend ist und das ganze Jahr funktionieren kann. Gott gibt dem Menschen einen ungeheuren großen Spielraum. Hören wir hinein in dieses erste Buch, Mose Kapitel 2, dann sagte Gott, Jachwe, Jachwe, Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Ja. Hintergrund, Adam, äh, sucht in der Tierwelt irgendwas Passendes ja, und findet nichts. Stellt fest, da ist nichts da, was irgendwie kompatibel ist mit mir. Ja. Vers 19, wie Gott hatte nämlich alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zum Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollen all die Lebewesen dann heißen. So hat der Mensch dem Herden, wie den Vögeln und allen Landtieren Namen gegeben, aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Da ließ Yahweh Gott einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm eine seiner beiden Seiten heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der herausgenommenen Seite baute Yahweh Gott eine Frau, brachte sie zum Menschen. Und jetzt müsst ihr gut hinzuhören. Da rief der Mensch: Diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich. Ja. Im hebräischen Text steht so hier irgendwas wie mega-giga-geil oder was weiß ich. Also ein, ein, ein Ausdruck, ich uh, weiß nicht, Halleluja, keine Ahnung, okay. Also auf jeden Fall, dem Adam verschlägt die Sprache, wie er so seine nackte Frau vor sich sieht, sein Gegenüber und schnell kapiert er: Wir zwei passen zusammen, sie zu mir und ich zu ihr. Und was ich toll finde, bei beiden sind keine negativen Gedanken gegeben. Sie schämen sich nicht ihrer Nacktheit. Zwischen beiden ist ein bedingungsloses Vertrauen. Ja gut, auch verständlich, ja, die Zeit war nur sehr kurz, ja, die sie miteinander gehabt haben. Ja. Es gab keine Vorgeschichte und was noch spannend ist, sie hatten auch keinen Bauchnabel. Also diese Nacktheit, die war mehr als FKK, ja. Das, da da ging es um viel mehr, wie nur die sind nicht angezogen. Sie waren ein transparentes Sein voreinander angezogen. Sie waren ein transparentes Sein voreinander, äh, Körper, also die Nacktheit körperlich und psychisch und zwischen den beiden und mit Gott. Auf keiner Ebene, weder auf der menschlichen noch auf der Ebene in Bezug auf Gott, gab es irgendetwas Negatives. Und diese... diese diese Situation die ist für uns gar nicht denkbar. Die ist für, Menschen, für uns Menschen nicht mehr vorstellbar. Ja? Die haben etwas gehabt, was eine ungeheure äh, Bindung oder ein ungeheures Vertrauen ineinander möglich gemacht hat. Was in uns drin ist, ist ein tiefer Wunsch nach so einer vertrauensvollen Beziehung. Der größte Teil aller Menschen wünscht sich eine Beziehung die frei von Betrug oder Missbrauch ist. Und das gilt auch im Intimsten im Bereich der Sexualität. Und er schenkt Gott dem Menschen im Gegensatz zum Tier, dort ist seine Begattung, er schenkt Gott dem Menschen noch Intimität und Sexualität als Kommunikationsform zur verbalen und nonverbalen Sprache dazu. Er schafft zwei unterschiedliche Körper, bestens ausgestattet, um Sexualität erleben zu können. Und Gott plant es so, dass sie ein ganzes Jahr lang oder das ganze Jahr hindurch Intimität und Sexualität erleben können. Ich habe nicht gesagt müssen, ja. ich habe gesagt können. Ja. Gott hat es genial geplant. Und mit ein paar Worten, da wird der Wert dieser Liebe im Hohe Lied beschrieben. Du trägst den Siegelring, Kapitel 14, an oh ein. Das müsste Kapitel 18 auf dazu geschrieben. Vers 6, du trägst den Siegelring an einer Schnur auf deiner Brust, so nimm mich an dein Herz. Du trägst den Reif um deinen Arm, so eng umfange mich. Beides sind Zeichen der Bindung, der Zugehörigkeit. Unüberwindlich ist der Tod, niemanden entrinnt ihm, keinen gibt er frei. Und so sicher wie dieser Tod gegeben ist, sagt er, ich glaube, es ist die Solamitin, unüberwindlich, so ist auch die Liebe und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen und kein, keine Sturzflut schwemmt sie hinweg. Wer meint, er könne solche Liebe kaufen, der ist ein Narr, er hat sie nie gekannt. Und diese Sehnsucht nach der Andersartigkeit des Anderen, ja, die ist praktisch in jedem Menschen vorhanden, die ist tief in uns drin angelegt, ja. Von Gott ist diese Sehnsucht in uns hineingelegt nach Ergänzung nach dem anderen Menschen, nach dem anderen Geschlecht, ja? in psychischer und physischer Art und Weise. Und wenn das Ganze in Übereinstimmung mit dem Rahmen des Schöpfers, macht ja Sinn, dass der Schöpfer sagt, wie es funktioniert, im Rahmen dieses Schöpfers gelebt wird, ja? dann ist es auch zum Wohl und zum Besten des Menschen. Und dieser, dieser Rahmen, den Gott gibt, enthält einen ungeheuer großen Freiraum. Einen ungeheuer großen Spielraum, den Gott hier ermöglicht. Zum Wohl des Menschen soll dieser Freiraum jetzt gelebt werden. Leider leben es viele anders. Ja. Durch das Ignorieren von Gottes gutem Lebensrahmen wird dieser positive Aspekt sehr oft kaputt gemacht und Sexualität wird zum missbrauchten Geschenk an Mann und Frau und wenn ich jetzt von einem missbrauchten Geschenk rede, dann tue ich das unter dem Aspekt von Menschen, die ihren ethischen Maßstab aus dem Wort Gottes ableiten. Und ich bin mir bewusst, dass eine säkulare Interpretation, beispielsweise wenn wir nur eine höhere Entwicklung des Tieres sind, zu anderen Ergebnissen kommen kann. Aber es könnte lohnenswert sein, für das Thema Sexualität die Argumente, die uns der Schöpfer in seinem Wort gibt, zumindest zu überlegen. Ich finde es erstaunlich, dass in der Erhaltung der Schöpfung, in der Klimadiskussion ungeheuer viel von Verantwortung geredet wird. Ja. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber Verantwortung hat im Zusammenhang mit Klimadiskussion und so weiter, Klimawandel, eine ungeheuer hohe Priorität. Was mich erstaunt ist, dass beim Thema Sexualität dieser Bezug völlig fehl fehlt. Ja. Da kommen keine Gespräche, keine Diskussion mit verantwortlichem Umgang und so weiter. Ja. Die Betonung wird im, anderen, wird im Gegensatz dazu auf Lust und Kick gesetzt. Ja. Verantwortung ist nur ein Randthema, Freiheit ist das Postulat, aber diese Freiheit entwürdigt längerfristig den Menschen. Die macht nicht den Menschen zum Menschen, die entwürdigt den Menschen, ja. Im Gegensatz dazu führt ein verantwortungsvoller Umgang mit Intimität und Sexualität zur Wertschätzung des Menschen. Und jetzt wäre es eine gute Nachricht im Sinn des Evangeliums. Ja? Denn das Evangelium möchte uns ja einen Lebensraum geben, der gut ist für uns, der uns hilfreich ist. Ja? Der Mensch erhält von Gott eine enorm große Freiheit über die Erde, über das Leben und natürlich auch über die Sexualität. Und diese große Freiheit kann und soll der Mensch jetzt in der Verantwortung füreinander, aber auch in der Verantwortung vor Gott, seinem Schöpfer, leben. Und das gilt auch für die Sexualität, ob das in der Pubertät ist, als Single, befreundet oder verheiratet. Und die von Gott gegebene Herrschaft schließt auch einen guten Umgang mit der Sexualität in allen Lebenslang ein. Die meisten von uns wissen um diesen crash der geschehen ist zwischen Mensch und Gott. Im dritten Kapitel im ersten Buch Mose kann nachgelesen werden, das ist prägnant beschrieben. Der Mensch missbraucht seine Herrschaft. Er hat diese Entscheidungsfreiheit, mit seiner Herrschaft negativ umzugehen. Er ignoriert Gottes Anweisungen. Er übertritt das einzige Gebot. Und das hat die Konsequenzen, wie übrigens jedes Handeln mehr oder weniger Konsequenzen hat. Und diese Transparenz jetzt zwischen Mann und Frau, dieses boah, vertrauensvolle Nacktsein miteinander, ist vorbei, ist zu Ende. Die Angst voreinander ist gegeben, die Transparenz ist nicht mehr da, Misstrauen und Verletzung war die Folge. Und boah, dieses gemeinsame Herrschen, was sie hätten sollen, wurde zur Konkurrenz zwischen Mann und Frau. Und die Auswirkungen sind fatal. Machtpositionen werden nun dominant und bestimmen das ganze Leben, auch den Bereich der Sexualität. Die Frau wird zum Objekt des Mannes, das es sexuell zu erobern galt oder gilt. Der Mann wird zum hormongesteuerten Herrscher über die Erde und über die Frau. Der Fluch, er wird herrschen, tritt genauso heftig in Kraft wie der Fluch, dass die Lebenszeit des Menschen begrenzt ist. Die Frau, die stärker als der Mann auf Beziehung angelegt ist, steht jetzt unter dem Verlust dieser Beziehung. Die Sehnsucht danach ist geblieben. Sie wünscht es sich und sie setzt ihrerseits auch ihren Körper mit ein, um Beachtung zu erhalten. Und unter diesem Fluch wird jetzt der ganze Bereich der Sexualität eigentlich zu einem Missbrauchten. Die Bibel zeigt uns, dass diese Vielfalt am missbrauchten Sex boah, Beschrieben wird. Ja. Wir lesen von Inzucht, von, von Vergewaltigung, von gleichgeschlechtlichen Beziehungen, von Kehr, Verkehr mit Tieren, Sex mit Kindern, Sex mit der Schwiegermutter, unter dem Deckmantel der Religion praktizierte Prostitution und einiges mehr. Das ist die Folge davon. Ne? Im Übrigen sind die positiven Beziehungen in der Bibel relativ wenige, die negativen sind viel mehr genannt. Ja. Und wenn wir jetzt über das Evangelium einen neuen Blick auf, sexuelles, auf die Sexualität legen wollen, dann denke müssen wir auch uns auch ein Stück weit von der Kirchengeschichte lösen. Ja. Die Sexualität in der Kirchengeschichte wird ja über weite Strecken als Sünde dargestellt. Und schon gar nicht darf es Freude bereiten. Etwas Schönes und von Gott Gegebenes und ein Teil des, des, des Falls, des, der Trennung des Menschen von Gott, wird quasi religiös madig gemacht. Es wird religiös missbraucht und mit Sünde und Tod bedroht. Wenn ein Ehepaar Freude an der Sexualität hatte, dann war der Teufel mit im Schlafzimmer. Erotik durfte nur in der Kunst mit Genuss betrachtet werden, aber im Schlafzimmer hatte sie keinen Platz. Ja, sie war sogar Teil der Natur, ja, Und der fromme Mensch musste diese Lust unter allen Umständen besiegen. Das ging so sogar so weit, dass man mit Kleidung ins Bett ging, Ehepaare mit Kleidung ins Bett gehen müssen, ja, damit nicht dumme Gedanken kommen. Selbst im 21. Jahrhundert, hat Die Aussage von Papst Franziskus, die hat er vor kurzem an einem Jugendtreffen gemacht, ja, finde ich spannend, äh, da sagt er, gutes Essen und Sex zu genießen ist göttlich und das hat zu heftigen Reaktionen geführt. Ja. Da sind einige äh, auf die Barrikaden gegangen, aber zugleich engt er seine Aussagen gleich wieder ein, indem er festhält, es gibt zwei Ziele sich zu lieben und Leben zu schaffen. Es ist eine Leidenschaft, es ist eine leidenschaftliche Liebe, super. Die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau, wenn sie leidenschaftlich ist, bringt dich dazu, für immer Leben zu schenken. Ah, jetzt sind wir wieder beim alten Thema. <lacht> Sexualität ist, um Kinder zu bekommen, Punkt. Ja. Okay, also der Mann hat sich eh nicht groß verändert. Es hat sich in unserer Kultur ganz tief in unser Denken eingeprägt, ja. Ganz viele in unserer Kultur, Kultur und Religion gehören zusammen, sind geprägt davon, dass Sexualität nicht so gut ist. Ja? Und eigentlich, wenn man es richtig machen würde, Kinder zeugen müsste. Ich ja? war die Woche bei meiner Friseurin und wir haben ein bisschen geplaudert miteinander und sie sagt, ich warte auf viele Kinder, so viele Gott mir gibt, fand es ja spannend, ja? Ein weiterer Bereich im Missbrauch der Sexualität als Geschenk Gottes an Mann und Frau, der findet in den Medien statt. In praktisch allen Medien wird zum Sex für jeden, mit jeder, mit jedem, indirekt oder direkt aufgerufen. Das ist eine enorme Macht in der Werbindustrie. Und es gibt kaum mehr einen Film ohne Dreiecksbeziehungen, ohne Ehebruch. Ohne sofortigen Sex nach dem Kennenlernen, das ist das Erste, was geschieht ja? und vieles mehr als Handlungen zum Inhalt hat. Wir müssen uns vorstellen, dass ein Viertel aller Suchanfragen im Internet, 68 Millionen täglich, ja? haben Pornos zum Inhalt. Und der tägliche finanzielle Umsatz liegt bei etwa 13 Millionen Dollar. Täglich. Und diese Darstellung soll ein, ein Stück weit genügen, um zu zeigen, dass Sexualität ein umkämpftes Thema ist. Ja. Mache ich was falsch? Nicht? Okay. Dass es ein, umkämpft, ah, okay. ein umkämpftes Thema ist. Ja. Wir stehen in einem gewaltigen Spannungsfeld und im Bild gesprochen auf einem Kampfplatz. Intuitiv, zumindest beobachten wir das auch in der Beratung, wissen Menschen, dass Sexualität viel mehr ist als nur nichts zu haben. Und gleich beinhaltet Sexualität eine enorme Dynamik, die uns das Erleben quasi als höchstes Glück darstellt, manchmal aber auch mit Ekel belastet ist. Und dann finden in unserem, in unserem Gewissen so Kämpfe statt. Ja. Was darf man, was darf man nicht ja, und so weiter. Was sagt uns die Kirche? Und dann gaukelt uns die Sünde auch immer wieder ein Trugbild von vermeintlichem Glück, was dann zerplatzt, wenn wir es erlebt haben, ähnlich wie bei Potiphar wurde erwähnt. Ja. In Beratungen erleben wir, bei der Frau von Potiphar und bei Josef, in Beratungen erleben wir doch viel an Schuldgefühlen, an Entwürdigungen, wie man als Mensch zum Sexualobjekt degradiert wurde. Normalerweise würde man doch mit einem wertvollen Geschenk gut umgehen. Das wäre das wäre normalerweise das, was logisch wäre. Man gibt Acht darauf. Ja? Und wenn Sexualität ein wertvolles Geschenk ist, dann müssten wir doch hergehen und überlegen, was sagt der Schöpfer dazu? Welchen Rahmen steckt er für uns ab? In, in was ordnet er es ein? Was ist langfristig gut für uns? Ja? Und hier öffnet sich in der Tat ein Kampfplatz weil wir in einem Widerspruch sind. Ja. Hier haben wir auf der einen Seite diese guten Aussagen Gottes, auf der anderen Seite, was uns in dieser Welt vorgesagt wird ja. und aber auch in unserem eigenen Wesen oft als Lust da ist, was wir gerne hätten, was nicht immer optimal ist. Ja. Und jetzt müssen wir als Menschen entscheiden, was gut oder falsch ist, weil wir von, von Gott getrennt sind und ein Stück weit den Zugang zu ihm nicht mehr haben. Ja. Zudem kämpft eine ganze Gesellschaft darum, dass ihre Werte nicht in Frage gestellt werden. Verhalten soll sich nicht verändern und das boah, beim Thema Sexualität schon gar nicht. Ja. Ich finde es spannend, dass der Brief die Römer das im Kapitel 1 treffend beschreibt. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche sowas verüben, es geht hier um pervertierte Sexualität, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Ja. Und ein ungeheurer Mechanismus, ja, in dem wir drinstehen. Wenn 4% unserer Jugendlichen ihren ersten Sex mit 12 bis 13 Jahren haben, wenn etwa 78% ihren ersten Sex im Alter von 14 bis 18 Jahren erleben, dann haben wir 82% der Jugendlichen, die unter 18 Jahren bereits Sex erlebt haben. Da meine ich umkämpfte Situation. Selbst in der Psychologie weiß man heute, dass es nicht hilfreich ist, in dieser Jugend Sex bereits zu haben. Ich kann die Psychologie sehr gut erklären. Sexualkonzepte, die die Treue für irrelevant erklären, können mit einer christlichen Ethik nicht, sexu nicht kompatibel sein. Und wenn im Alten Testament und im Neuen Testament für bestimmte Sexualpraktiken eine Ablehnung gegeben ist, ihr Lieben, dann gilt sie auch heute noch. Da geht es doch mehr als nur um einen Sexualtrieb. Hier geht es doch ein Stück weit um das Anerkennung der Schöpfung Gottes. Es geht darum, dass der Schöpfer, der in Mann und Frau sich zum Ebenbild gestalten möchte, ja, dass dieser Schöpfer in Frage gestellt wird. Und für diese intimste Form des Zusammenlebens hat Gott die Treue zueinander als Rahmen gegeben. Als Liebe zum Menschen hat er dies gegeben, damit nicht Verletzungen der Seele, des Menschen und sein Leben in äh, der Menschen belasten müssen. Er hat Sexualität als ein wertvolles Geschenk gegeben, mit dem der Mensch verantwortungsbewusst umgehen soll, um es in seiner Fülle zu genießen zu können. Ein wertvolles Geschenk, Sprüche 5,18, Deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Sie ist, er muss offensichtlich älter sein, ja? sie ist wie eine liebliche Gazelle, wie ein anmutiges Reh. Ihre Brüste sollen dich alle Zeit berauschen. Ihre Liebe soll dich stets im Band ziehen. Ein Text aus der Bibel, ja. Prediger 9,9, Mit einer Frau, die du liebst, Genieß das Leben alle Tage deines Lebens voll Windhauch, die er dir unter der Sonne geschenkt hat. Alle Tage voll Windhauch, denn das ist dein Anteil am Leben und an dem Besitz, für den du dich unter, Sonne, unter der Sonne anstrengst. Im Neuen Testament, 1. Korinther 7, der Ehemann soll sich seiner Frau nicht entziehen. Hier geht es um Sexualität. Dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Die Ehefrau gibt ihrem Mann das Recht über ihren Körper und ebenso gibt der Ehemann seiner Frau das Recht über seinen Körper. Keiner soll sich dem anderen verweigern, es sei denn, beide Ehepartner beschließen, übereinstimmend, sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu enthalten, um sich noch intensiver dem Gebet widmen zu können. Wow, finde ich toll. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht. In Versuchung führt, weil ihr euch nicht beherrschen könnt. 1. Mose 2 und der Herrgott machte aus der Rippe, die er vom Mensch genommen hat, eine Frau führte, zum, sie, führte sie zum Menschen. Da sprach der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Frau heißen, denn vom Mann ist sie genannt genommen, und jetzt darum verlässt, verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Das ist die intimste Verbindung zwischen Mann und Frau. Und die beiden, der, beiden, der Mensch und seine Frau, waren nackt und sie, sie schämten sich nicht voneinander. Schaut, das, sind, das sind, keine Worte, sind keine Worte in der Bibel, die Sexualität madig machen möchten. Gott ist nicht derjenige, der uns das Ganze matig machen möchte, sondern im Gegenteil, das sind Worte, die sind eine gute Nachricht, dass Gott etwas Gutes, etwas Wertvolles geschaffen hat, aber in einen Rahmen hineingestellt hat. Ja? Der Mensch als Gottes Ebenbild wird geadelt, weil Gott es ihm zutraut, dass er damit verantwortungsvoll umgehen kann. Und Gott ermöglicht dem Menschen über die Sexualität ein tiefes emotionales Erleben dass er in der Verantwortung vor Gott leben soll. Eingebettet in diesen, in diesen Rahmen der Ehe, der verbindlichen Treue zueinander, soll diese Beziehung jetzt geschützt werden und Mann und Frau Sexualität und Intimität erleben, ohne Missbrauch. Außerhalb der Ehe soll ein Mensch den Umgang mit Sexualität lernen, dass er darüber herrschen kann und nicht wie die Tierwelt vom Sexualtrieb dominiert wird. Vielleicht hier eine Randbemerkung, der Sexualtrieb ist kein lebenserhaltender Trieb, sondern nur ein arterhaltender Trieb, ja? Wir sind nicht gezwungen dazu, ja? Die gute Nachricht ist meines Erachtens, dass die guten Anweisungen Gottes in unserem Leben Sinn machen und sie das Wohl zum Menschen zum Ziel haben. Ein liebender Gott, der, der selbst bereit ist für uns Menschen ans Kreuz zu gehen, ja? der hergeht und sagt, ich bin bereit, die Schuld von dir auf mich zu nehmen und die Schuld für dich zu bezahlen, indem ich mein Leben geben kann. Der Gott geht doch nicht her und sagt, und das Intimste zwischen Mann und Frau mache ich madig, unsinnig. Ja. Sondern dieser Gott möchte, dass wir es in einer guten Art und Weise erleben können, aber in der Verantwortung vor ihm und in der Freiheit und in dem Rahmen, den er uns gibt. Wie sieht das bei dir aus? Welchen Umgang hast du mit dem Thema Sexualität, Intimität in deinem Alltag? Jetzt nicht nur theoretisch, ja, sondern in deinem Alltag. Was bedeutet es für dich als Mann, als Frau, als Ehepaar, vielleicht auch befreundet? Wie gehst du damit um? Wenn du alleine bist, bist du der Herrscher über deiner Sexualität oder bestimmt sie dich? Und wenn du in einer Ehe bist, sind die Freiheiten, die Gott gibt, auch dein Rahmen für eine gemeinsam erlebte Sexualität? Nimm diese Fragen mal mit und überleg sie mal für dich zu Hause. Und wenn du Probleme mit dem ganzen Bereich Sexualität hast, wenn diese Nachricht aus der Bibel für dich keine gute Nachricht ist, wenn du den Eindruck hast, ich komme damit nicht klar, dann nimm Hilfe in Anspruch. Man kann gut helfen. Es gibt gute Wege, zu einer Herrschaft über Sexualität zu kommen. Und das wünsche ich uns.